0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Bonjour, je suis Gaël chatelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous aider à mieux vivre au quotidien votre travail. Cet épisode, c'est le 52e, et eh oui, un an déjà Merci à vous toutes et tous qui faites vivre cette belle aventure et pour qu'elle continue encore longtemps, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter. C'est cela qui fait exister un podcast comme celui-ci. Bref, pour ce 52e épisode, j'ai décidé de vous parler du droit à l'erreur. Ah, être parfait, parfaite et infaillible. Le rêve de tout le monde, non Eh bien, comment vous dire Non en France, selon une étude récente réalisée par Cadre Emploi en juin 2019, auprès de 1123 cadres français, 50% d'entre eux déclarent avoir connu les symptômes du burn-out. 50%. C'est pas dingue ça, franchement Et vous savez quoi Le burn-out ne touche pas les plus faibles ou les moins bons, mais bien au contraire les plus performants et les plus impliqués. Ce sont celles et ceux qui veulent être parfaits en tout qui sont les plus sujets au burn-out du fait de leur incapacité à admettre qu'un travail peut... Ne pas être parfait. Vous savez, c'est celui ou celle qui reste jusqu'à pas d'heure au bureau, répond à ses mails la nuit, les week-ends et pendant ses vacances. Vous vous reconnaissez Bon, il y a encore mieux, il y a celles et ceux qui jettent un coup d'œil à leur boîte mail pro à l'occasion d'une pause pipi ou d'un verre d'eau en plein milieu de la nuit. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est quand j'écrivais ces lignes que j'ai réalisé que le droit à l'erreur était peut-être un bon rempart contre ce mal qui devient un véritable fléau en France, mais pas uniquement. Fléau humain et économique, personne n'a intérêt à ne pas lutter contre le burn-out, que ce soit l'entreprise en quête de performance et de rentabilité ou le salarié en quête de bien-être. Alors bien sûr, je ne prétends pas que si tout le monde se donnait le droit à l'erreur, il n'y aurait plus de burn-out en entreprise, mais je suis certain que si nous le faisions, nous nous sentirions nettement mieux. Malheureusement, notre pays est loin d'avoir intégré le droit à l'erreur pour ses salariés. Quand une erreur est faite, nous aimons bien trouver un coupable plutôt que de chercher une solution, voire mieux comment tirer profit de cette erreur. Et oui, tirer profit de cette erreur comme on put le faire, par exemple, 3M en inventant le post-it. En 1968, Spencer Silver, un chimiste de 3M, découvre par hasard, dans le cadre de ses recherches commencées 4 ans plus tôt, en 1964, une colle poisseuse qui a la particularité de ne pas coller et de pouvoir se repositionner. Il va voir son chef de département, Geoffrey Nicholson, pour breveter ce qui lui semble être quelque chose d'intéressant. Sauf qu'à l'époque, Troisième travaillait uniquement sur des cols qui devaient coller. Imaginez si le chef de département avait engueulé son chercheur en lui disant qu'il était payé pour inventer des cols qui collent et pas des cols qui ne collent pas. Si le droit à l'erreur n'avait pas été donné à ce chercheur, jamais la colle repositionnable et le post-it n'auraient été inventés. C'est exactement comme l'histoire du papier bulle que j'adore, qui devait être à l'origine du papier peint. En 1957, les scientifiques Alfred Fielding et Marc Chavan ont mis deux rideaux de douche au travers d'une machine thermoréaction afin de fabriquer un papier peint texturé qui pourrait être facilement lavé. C'était l'idée à l'origine. Bon, le résultat était en fait un bout de papier couvert de petites bulles d'air. Autant vous dire que sur le marché du papier peint, le succès n'a pas été grand. Par contre, en 1960, IBM cherchait un moyen pour protéger des éléments fragiles d'ordinateurs pendant le transport. Ce matériel plastique inventé par Fielding et Chavan était la parfaite solution pour leur problème. Aujourd'hui, l'erreur de ces deux ingénieurs se révèle être le matériel d'emballage le plus utilisé au monde. Bref, vous l'aurez compris, le droit à l'erreur, ça peut être rentable. Vous l'aurez compris avec les deux exemples précédents, le droit à l'erreur permet d'avoir plus de créativité. Effectivement, quel salarié aurait envie d'avoir une nouvelle idée si la précédente a été une erreur et qu'il a failli se faire virer mais le droit à l'erreur a également comme conséquence une augmentation de la productivité. Et oui, du fait d'une baisse du stress, l'absentéisme baisse avec. Et lorsque l'on sait que l'absentéisme coûte 108 milliards par an à l'économie française et que nous sommes numéro 2 européens de celui-ci, cela vaut peut-être le coup. Savoir que l'on peut se tromper sans risquer de se faire hurler dessus augmente le bien-être au quotidien, au travail. Or... C'est ce bien-être au travail qui devient dans un grand nombre d'enquêtes la recherche numéro un des salariés vis-à-vis -vis de leur entreprise. Vous avez envie d'attirer et de garder les meilleurs talents Développer une culture du droit à l'erreur. Ok, c'est bien beau tout cela, mais comment fait-on Il ne suffit pas de décréter que l'on a un droit à l'erreur pour que cela devienne une part de la culture d'entreprise. Eh bien, presque. Pour que le droit à l'erreur devienne une réalité, c'est assez simple. En premier, il faut dire aux équipes que vous avez le droit de vous tromper. Cela semble idiot, mais verbaliser ce fait ne se fait que rarement, et pourtant c'est central. On dit qu'en amour, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Eh bien, il en va de même pour le droit à l'erreur. Ensuite, il faut expliquer ce qui se passe en cas d'erreur. Expliquer que si cela arrive, la sanction ne sera pas au cœur de l'action, mais au contraire, calmement il s'agira de tirer les enseignements de cette erreur, de voir ce qui peut faire progresser. Nous avons trop souvent tendance à chercher des coupables en cas de problème plutôt que de chercher des solutions. C'est par exemple ce qu'a mis en place Air France avec les gens qui travaillent sur le tarmac. Effectivement, si un technicien qui va regarder un avion fait une erreur, il vaut mieux qu'il aille voir son chef tranquillement et lui dire « tiens, je pense que j'ai fait une bêtise » et que sa bêtise soit corrigée avant qu'il n'y ait un drame. Enfin il faut que tout le monde comprenne que le problème n'est pas l'erreur, mais la répétition de celle-ci. Pour apprendre à marcher, il faut tomber, c'est bien connu. Tout le monde a le droit à une seconde chance, mais surtout, travailler, c'est progresser, c'est apprendre. Il n'est pas réaliste d'imaginer que l'on puisse apprendre sans jamais, absolument, jamais se tromper. L'erreur est avant tout quelque chose de positif si elle sert à avancer. Bref, vous l'aurez compris, le droit à l'erreur n'est pas une option en entreprise. C'est un fondamental, un incontournable. Saviez-vous que certaines entreprises ont même mis en place des journées de la louse Autrement dit, journée de l'échec, en bon français. Journée durant laquelle chaque service présente aux autres équipes ses pires erreurs ou échecs du trimestre passé. Et bien dans ces entreprises, non seulement les salariés osent essayer de nouvelles choses, n'ayant pas peur de se faire virer si cela ne marche pas. Mais surtout, si un département s'est planté, le département voisin évitera sans aucun doute de faire la même erreur. Mais mieux un autre département pourrait transformer cet échec en succès grâce à une nouvelle idée en rebondissant sur l'erreur. Tant de choses ont été créées par erreur, comme je vous le disais en introduction. Et je finirai cet épisode de Happy Work par une citation de Dostoyevsky qui disait « Une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.